0: Hola, muy buenas noches, mi nombre es David Ramírez y quiero comentarles de que muy pronto estaremos por acá con un gran actor de doblaje él es Rubén, Rubén Cerda quien es reconocido por eh, realizar papeles en el mundo del doblaje como eh, la voz de Barney y de Mickey Mouse ha salido en ser en Conducta eh, ha salido en Alegríjes y Rebujos y ha salido en muchísimas series que nos han marcado a muchos. Ahora eh, te estaré enviando la solicitud, Rubén para que le des aceptar y automáticamente aparezcas acá con nosotros. Muy buenas noches Rubén, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal David? ¿Cómo te va?
0: Súper bien, bueno primero decirte que de verdad me siento honrado por tenerte acá como invitado, créemelo de que sos una persona súper mega sencilla, súper buena onda como decimos acá en Guatemala y mucha gente ha hablado muy bien de ti, tienen muchas eh, o sea, referencias tuyas muy muy reconocidas. Incluso ayer estuvo tu hija y, y con, acá con nosotros y estaba tan emocionada cuando se enteró de que ibas a estar con nosotros.
1: Sí, sí, sí. sí viera un poquito la entrevista que andaba en el coche, ¿no?
0: Sí. Sí,
1: sí, sí. Cómo no. Estoy tratando... Por computadora no se puede, ¿verdad? Tiene que ser por celular.
0: Sí. Ah, ok. okay sí, pero ya. Ahí, ahí ya estamos, no te preocupes. Ok. Bueno, entonces ya para empezar este live, como te digo, eh, agradecerte por el tiempo brindado y espero que de verdad pues te sientas cómodo acá con nosotros y, y sea de tu agrado. Entonces... Claro, no, y
1: aparte déjame decirte que adoro a la gente de Guatemala, son lindísimos, cuando estuvimos allá hace muchos años con Cero en Conducta nos trataron extraordinariamente bien, es gente súper cálida, muy amables todos y la verdad es que... Les tengo una gran, gran estima a todos los guatemaltecos.
0: Sí, es que eso, eso eso nos une con, bueno, con Centroamérica y con México. Ya que estamos muy cerca, somos muy, eh, tenemos mucha hermandad y eso de verdad pues se agradece. Y la verdad es que también eh, las personas de México siempre han puesto el nombre de México en lo alto. Cuando Guatemala ha necesitado apoyo, o cualquier tipo de, de necesidad, siempre México es de los primeros que dice, aquí estoy presente y los apoyamos.
1: Claro, pues así somos, hermanos, todos latinos, y qué padre, qué padre, David, de poder platicar contigo, que la gente conozca un poquito más de la vida y de la carrera de Rubén Cerda, y aquí estoy dispuesto y estoy viendo ya toda la gente que se está uniendo y, y este pues a quienes les mando un beso muy grande, un abrazo también muy cariñoso, y, eh, y bueno, pues, adelante, adelante, David, con esa entrevista, que la verdad es que estoy muy emocionado.
0: Muy bien. Eh, yo voy sí. leyendo acá los comentarios para que no te preocupes. Eh, voy a tratar de leer todos los comentarios que vaya poniendo las personas. Y para que ellos también tengan participación, ¿verdad?
1: Claro, sí. Sí, 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 claro. Adelante, adelante. Me encanta porque así hacemos un programa muy interactivo.
0: Sí. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿cuál es el recuerdo más hermoso que tenés de tu infancia?
1: Ay, pues este, ¿cómo puedo elegir entre tantos miles de recuerdos hermosos que tengo? Pues yo creo que el recuerdo más hermoso es mi familia, ¿no? O sea... Eh, Siempre fuimos una familia muy unida, una familia muy apapachadora. Eh, uh -huh. la, mis amigos de repente me decían, ¿a poco saludas a tus tíos de beso? Hombres, mujeres, mis primos, mis hermanos, este todos nos saludábamos de beso y, y eso nos decían, son una familia muy besucona. Y creo yo que eh, pues era parte de esa integración. O sea, la verdad es que siempre fuimos muy muy unidos y, y aparte siempre nos expresábamos con mucho cariño entonces pues ahorita con la pandemia está más difícil pero, <ríe> pero este sí somos eh, creo que mi familia mi papá mamá este mis hermanos eh, ya desafortunadamente mi hermano mayor hace dos años falleció eh, pero pero los tres que todavía estamos aquí. Eh, mi hermano Alejandro, que es dos años más chico que yo, y mi hermana Becky, que yo le llevo 12 años. Eh, ellos, ellos y, y mi mamá, que todavía, bendito sea Dios, nos sobrevive todavía. Pero siempre hemos sido muy apapachadores y muy cariñosos.
2: Muy
0: bien. ¿Recordás que jugabas cuando eras niño?
1: Sí, eh. Bueno, pues había, había un, unos muñecos que se llamaban, eran como los hombres de acción, que eran este, soldados y, y vendían mucha ropa para ellos, vendían había eh, un traje de buzo con escafandras y tipos de esos antiguos y también pues, de hombre rana, digamos que llamamos aquí que ya es un visor, ya no es un casco. Este, jugaba yo mucho con eso y desde muy niño... Eh, no muy chiquito, porque realmente te puedo decir que empezamos como a los, a lo mejor nueve, diez años, con uh -huh. la, la afición de los aviones eh, de motor. Primero teníamos avioncitos eh, que comprábamos, eh, eran unos aviones eh, de plástico, con motorcito de gasolina, y se llamaban aviones de líneas, porque los volabas con, una, con dos hilos que iban a un mando, y movías el mando hacia arriba y hacia abajo, y eso movía el timón de cola hacia arriba y hacia abajo, y así volabas dándoles vueltas. Después de ahí brincamos a los aviones de radio control, eh, que volamos muchos años, luego me retiré una temporada, y hace ya casi 14, 13 años, que, dos, eh, 13, 10, 12 años, que fue cuando se empezaron a poner muy de moda los drones, entonces. Ajá. Pues, eh, aunque tengo mis aviones y todo, que ya muchos años no vuelo porque hay que ir a una pista para volar, etcétera Pues los uh -huh. drones los puedes volar en todos lados, así que me empecé a, vol a volver muy, muy fanático de los drones. Uh, pues actualmente soy un, un piloto certificado y, y tengo, pues, muchos drones, o sea, te vuelve se vuelve como un vicio... Eh, y bueno, pues hago hago filmaciones tanto para comerciales como para empresas eh, de bienes raíces. o este eh, Me encanta, eh, yo la, la mayor parte del año vivo en, en, en Vallarta, en Nuevo Vallarta, que es el estado de Nayarit. Que mm. ahora ya le acaban de cambiar el nombre, ya no se llama Nuevo Vallarta, ahora se llama Nuevo Nayarit y hay muchos lugares naturales a donde puedo ir a volar los drones, entonces me encanta la naturaleza, aparte yo soy veterinario de carrera, entonces lo que son los animales, la naturaleza, eso me encanta, entonces tengo la oportunidad ahí para ir a volar y hacer unas tomas espectaculares de las playas, de, de los eh, campos, de, de eso me encanta, entonces tengo, tengo se pueden meter, eh, creo que en Facebook tengo algo, algo de material que he subido de, de grabaciones que he hecho con los drones y si tienen un poco de curiosidad se pueden meter y buscar en los videos ahí van a encontrar algo de los de, de, de las grabaciones que he hecho.
0: Wow. Bueno eh, para ir finalizando conociendo un, pa, un poco de tu pasado de o sea de tu niñez qué series eran las que veías. Uy
1: <risa> había había muchísimas series, este, pues mira, había un, no, bueno, de, lo que pasa es que por edad, yo creo que ustedes no, no, ni siquiera los vieron, había un leoncito blanco que se llamaba Kimba, que me encantaba ¿Ah? ese programa, Astroboy también me encantaba, había otro que se llamaba Tierra de Gigantes, que era unos eh, eh, astronautas que aterrizaban, se supone que en la Tierra, pero a la hora que se dan cuenta que todo era gigante, entonces, era tratar de sobrevivir ahí. Me gustaba un. Así. Eh, fantástico. Como. Era Ultraman. Que era. Como un extraterrestre con poderes. Ultra Seven. Los Picapiedra. Que seguramente ustedes los ven allá. Este. Don Gato y su pandilla. Me gustaba mucho el Chavo del Ocho. Por supuesto. Este. Ay, este. Pues todas las caricaturas que vienes esa época y depende de cómo vas cambiando, eh, vas creciendo, pues ya veía Bonanza, que era un programa que se hacía en Texas, ¿no? En, en este Veía Yo Combate también. Un programa que me fascinaba también, que no me lo podía perder, era se llamaba Los Tigres Voladores. Y precisamente eh, en Estados Unidos, bueno, en inglés se llamaba The Black Ships y era un, una, un programa de guerra en donde salía era una, pues un grupo de pilotos que existió. Eh, está basado en hechos de la vida real. Los mandaron por ser los peores soldados más des, desalineados, más desobedientes, y no sé qué. Los mandaron de castigo, o sea, de varios batallones. Juntaron un batallón que los mandaron al frente en una isla en donde estaba comandado por un señor que le decían el Papi Washington, que fue uno de los, eh, de los eh, más temerarios pilotos que hubo en Estados Unidos y que ganaron muchas batallas. Eso era la, la cosa, que eran eran eh, muy, muy desorganizados, muy desobedientes, muy lo que tú quieras y si gustes, pero eran unos haces al momento de, la, de, de volar y de, de pelear contra los, los japoneses. Pero la, la cosa es que sacaban unos aviones ahí que se llaman Corsario que es, eran mi fascinación. De hecho, tengo uh -huh. varios modelos de ese avión y tuve un avión de radiocontrol, un Corsario F-41A y la verdad es que me encantaban. O sea, eso, todo lo que son aviones y eso me encanta.
0: Bueno, entonces lo que voy a hacer es de que cuando viaje a México vamos a contratar un avión y así puedo decir, viajé con Rubén.
1: Está perfecto. Y de hecho... Fíjate, mi papá, que era ingeniero civil, él hizo varios aeropuertos aquí en la República Mexicana y tenía muchos amigos pilotos y él sacó su licencia de piloto privado. Entonces, a veces eh, pedía aviones prestados a sus amigos y entonces íbamos a volar y él me enseñó a volar. Hace muchos años que no vuelo un avión, pero pues tengo todas las... este eh, pues toda la enseñanza, ¿no?, de, de poder hacerlo. A lo mejor no puedo aterrizar y despegar, pero volar sí puedo. Y me encanta, aparte, me encanta.
0: Mira, aterrizar, me... aterrizar no sabemos, pero, pero volar no, sí. Ni, ni tampoco te recomiendo
1: que, que, que te vayas conmigo si yo voy a volar, porque te digo que no me acuerdo si aterrizar ni despegar, porque hace muchísimos años que no lo hago. Creo que la última vez que lo hice yo creo que tenía como 14 años o 15 <risa> Así que Ajá. no les recomiendo, cuando oigan que digan, hola, ¿qué tal? Les hablo su piloto Rubén Cerda, bájense del avión.
0: <risa> ya no se vayan, ya no se vayan.
2: <risa> no se vayan conmigo. <risa>
0: Muy bien, bueno, ahora eh, ya para empezar un poco en tu trayectoria, que de verdad es wow <risa> todo así lo puedo decir porque... Tenés un currículum muy, muy, muy tremendo. Eh, sé que no necesitas presentación porque ya solo con el nombre Rubén Cerda. o sea, ya está la presentación actual, entonces. Gracias. Quiero preguntarte, ¿cómo fue que nació el amor por la actuación? Cómo, con, comentanos un poco sobre ello.
1: Pues mira, está, está padre la historia, les voy a platicar. No sé si allí en Guatemala... ...haya una comida para niños que se llama Gerber. Ajá. Sí, ok, en, en los años 60, yo, yo soy del 61, ahorita acabo de cumplir el año en que nací, que acabo de cumplir 61 años. Y en esa época eh, Gerber sacó un concurso para buscar al, al, la imagen representativa de cada país... Entonces, uh -huh. eh, un tío mío que es, era fotógrafo, falleció, él era fotógrafo profesional, de hecho era padrino mío de confirmación, y él este, tomó una fotografía que metió al concurso y esta fotografía ganó. Entonces, durante 11 años fui imagen de Gerber en México. Fíjate que yo creo que eso, tenía yo 11 meses cuando me tomaron esa fotografía, y como un año y medio cuando el, 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 la imagen salió de forma comercial en los frasquitos. Entonces, creo yo que eso marcó mi vida porque mi mamá es periodista. Bueno, obviamente ya no ejerce, ya es una persona, tiene 86 años. Y, eh, y aparte ha sido una mujer extraordinariamente divertida. Creo yo que los dos, mi papá tanto mi papá como mi mamá, Supieron vivir la vida felices, eh, con sus hijos, divertidos, siempre estaban bromeando. Y mi mamá siempre está bromeando a sus 86 años. Siempre me está cotorreando, siempre está muy divertida, <risa> siempre se está riendo. Creo yo que ahí, ahí también saqué mucho mucho de mi personalidad, mis hermanos igual. Entonces, eh, eh, como él era, ella era periodista, ella trabajaba para un periódico, que es de gran circulación aquí en la Ciudad de México, que se llama Excelsior. Y trabajaba en el área de espectáculos. Entonces, en aquella época no existían las redes sociales ni nada. Era casi casi picar piedra, ¿verdad? Pero la, sí. los comerciales de las empresas que, que buscaban talentos para los comerciales lo hacían a través del periódico. Sacaban ahí sus anuncios de que estaban buscando ciertas eh, personas con ciertas eh, 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 tipos de personas y ya ibas tú al comercial, al casting y pues hacer la prueba y a ver si te quedabas. Pues mira, mi mamá, como le encantaba todo eso y te digo que ella trabajaba en el área de espectáculos, todos los castings que llegaban, a todos los castings nos llevaba. Y yo empecé a tomar mucho amor por, por la actuación desde muy niño a los siete años eh, una tía que era de Venezuela, ella ella Maru, no sé cómo se apellidaba profesionalmente o si ustedes eh, llegó a algún momento dado a Guatemala, pero ella era venezolana y ella era cantante y tocaba el acordeón eh, dentro de su espectáculo. Y vino a México a hacer un, un, unos shows y se quedó en casa uh, mientras estuvo haciendo esos shows y cuando se regresó a Venezuela se le olvidó el acordeón, en la que ahorita ya hay, 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 hay este empresas de paquetería y todo lo demás, es muy sencillo mandar algo a cualquier parte del mundo, en esos años eh, pues no era tan fácil, fue en el 1968, no era Ajá. tan fácil que, que pudiera uno regresar o, o era muy caro mandar un paquete así, entonces, eh, mi mamá habló con la tía, y eh, porque yo empecé a agarrar el acordeón a escondidas, que nadie no se dio cuenta, y un día que me, me sorprendió mi mamá, me dijo, ese, tí, ese acordeón es de tu tía Maru, no lo toques. Pues me iba a escondidas y lo agarraba y lo tocaba. Entonces, un día habló mi mamá con, con la tía Maru y le dijo, oye, fíjate que, ¿cómo hago para hacerte llegar tu acordeón? Es que Rubén, hijo, lo está agarrando, no te lo voy a echar a perder. Y dijo, de, se lo regalo. Obviamente, como ella estaba trabajando, pues necesitaba su acordeón y acabó comprando otro. Entonces, me regaló el acordeón, que creo que fue una de las cosas este, que llegaron a mi vida de forma gratuita. Eh, me refiero a que, pues, de ahí empecé con un amor a la música también. Me metí a tomar clases de acordeón, aprendí a tocar el acordeón, aprendí a tocar el piano. Eh, entonces, pues, eh, de hecho, actualmente tenemos un espectáculo navideño muy importante aquí en la República Mexicana que es Santa Claus el Musical, así se llama, y es un espectáculo musical navideño en donde muchas de las canciones eh, yo las compuse, son arreglos míos también. Entonces, uh -huh. eh, así fue como fui creciendo eh, en, en esta vida y así fue como fui enamorándome de esta carrera cada vez más cada vez que había un comercial, eh, había en, cuando yo era niño había unos juguetes que se llamaban Lili, que era para mujer, y Ledi, que eran para hombre, y otra marca que se llamaba Plastimarks, que también hacía juguetes. Los jingles, que es la parte cantada de los comerciales, este desde tendría yo a lo mejor igual siete, ocho años, cuando hice los jingles de esos comerciales. Y desde niño empecé a hacer muchos jingles también que, que me fueron acercando también al medio del doblaje. Entonces, la verdad es que una cosa fue llevando a otra. Eh, yo estudié, como les dije hace ratito, estudié veterinaria de carrera. Yo soy veterinario. Eh, empecé a ejercer la carrera. Yo salí en 85 de, de la carrera, 86. Salí de la carrera de veterinaria y empecé a ejercer mi carrera durante un año. La estuve ejerciendo, pero... La verdad es que ya mis llamados tanto de doblaje como para hacer este, música, cosas así, eran eran muy 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 continuos. Entonces yo estaba asociado con otro médico que yo conocí, compañero de la Facultad de Veterinaria, y me dice, "Oye, Rubén, este necesito mañana tengo una cirugía. Híjole, es que mañana tengo un comercial y tengo que hacer un jingle y tengo que hacer doblaje. Oye, por listo mm -hmm. que me ayudes, o sea, pues sí, pero tengo que hacer esto. Me empecé a dar cuenta que, pues mi vida era esto, ¿no? O sea, aunque yo estaba enamorado de la carrera y sigo enamorado de la carrera, créemelo, a final de cuentas, eh, una cosa llevó a otra, también ganaba más haciendo doblaje y haciendo este, comerciales y haciendo todo esto de forma artística. Que, que lo que ganábamos en, el, en, la, en, en, el, en la clínica, porque pues era una clínica chiquita, nos dedicábamos a atender a animalitos eh, de casa, perros, gatos, okay. algunos eh, mascotas como ratoncitos, hámsters, cosas así. Pero realmente eh, no nos llegaba demasiado trabajo, y acá yo tenía mucho trabajo. Tomé la decisión de plano de venderle mi parte a, a este doctor, y me llevé mi consultorio a mi casa, ahí estuve atendiendo unos, no sé cuánto tiempo, a mis vecinos, y eso, puse anuncios eh, que, para que la gente los viera, y, y poco a poco cada vez me absorbía más la actuación, hasta que decidí, dije, esto es mi carrera, esta es mi vida, es lo que más amo, y pues, aquí estoy después de muchos años de, de, de pedalearle, de echarle muchas ganas de de brindarle amor, cariño, tiempo, dedicación a esta carrera que, que me ha retribuido muchos, muchas satisfacciones, eh, trabajos o lugares o cosas que nunca me imaginé llegar a hacer y que, y que he tenido esa gran oportunidad de hacerlo, viajar, cosas así, que la misma carrera me ha dado esa oportunidad, que bueno, pues tengo... Mucho que agradecerle a la vida por darme esta oportunidad de poder pertenecer y tener el cariño y la deferencia y el reconocimiento del público. Eso es algo que no puedo pagar con nada. La verdad es que de, uno no busca esta esta fama, no buscas ser famoso. Creo que la persona que busca ser famoso se equivoca en carrera. No debe de estar en esto. Búsquese otra cosa, pero... Esta carrera hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle amor, hay que dedicarle estudio, mucho estudio. Eh, y y, y el, la, la fama o el reconocimiento vienen por, por añadidura. Cuando vas en la calle de repente, ah, mira, ahí va fulano de tal. Se siente bien padre, se siente bien padre que la gente te reconozca, porque no lo haces con ese afán. haces tu, Tratas de hacer tu trabajo padre, y bueno, pues he tenido grandes oportunidades de hacer muchas cosas eh, en, en doblaje, en cine, conducción, locución, eh, en programas de televisión, comedia, drama, este, he hecho todo, o sea, en este, en lo que es el medio, el medio televisivo y en el medio de imagen, he hecho de todo, de todo, espectáculos, shows, me encanta la comedia musical, llevo más de eh, 35 obras de, de, de comedia musical no 40 35 obras no 45 obras y 36 telenovelas es lo que lo que llevo en, en mi carrera que la verdad es que pues ha sido a través de muchos años a través de mucha dedicación y, y de grandes esfuerzos que cuando volteas para atrás y ves tu vida y te das cuenta de que has hecho lo que más amas te das cuenta que ha valido toda la pena, ¿no? Es muy padre.
0: Sí. Bueno, voy a gozar de tu confianza porque yo soy bien confianzudo. Uh, adelante, Entonces, David! Quiero escucharte cantar un fragmento de la canción. No te puedo olvidar.
1: Ah, caray, ¿de qué es esa?
0: ¿Tú la cantas?
1: No te puedo olvidar, pero ¿de qué es? No sé, no me acuerdo.
0: Que, que nadie sepa mi sufrir es. Ay. Te voy a poner.
3: De otro modo
0: Hoy te viene. Te voy a enseñar.
1: Ay, no entiendo. Ah, espérame tantito. Claro, ¿eso fue Encantando por un Sueño?
4: Sí. sí.
1: De la vida, de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, en la mía que me hiciste, que no puedo consolarte sin poderte. No sé, es que no me acuerdo de sí. la verdad, pero... Oye, eso fue, David, déjame decirte, a ti y a toda la gente que nos está viendo, eso fue hace 20 años, o sea, como te platico, que este, pues ve cómo estaba yo. Era como el triple de Alejandro Fernández. <risa>
0: Estabas como Gordonio
1: sí, 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 bueno, pues en esa época, esto fue en el 2003, fue en el 2003, fue hace 18 años, y este eh, en esa época, pues era, era, estábamos todavía en cero en conducta, cero en conducta duró siete años y de hecho terminó el 2003 mil cero en conducta, empezó, empezó en el en noventa y 97, 96, y duró siete años, duramos siete años en, en, al aire, y este, pues tuve ahí la gran oportunidad de viajar a Guatemala, a El Salvador, a Belice Este, no fuimos demasiado abajo eh, en el mapa, más uh -huh. bien era fronterizo lo que, lo que visitamos, pero siempre con gran cariño, la verdad es que este, nos abocábamos más a lo que era la República Mexicana y muchos estados de la, de, de la Unión Americana también. Este, éramos muy queridos en, en muchas partes donde hay muchos latinos. En Los Ángeles éramos muy queridos, a Phoenix. Sí. Um, este, había otro lugar que se llamaba Orsville. También, este, también este, viajamos ahí, fuimos a... Ay, ¿cómo se llama este lugar? Fuimos a muchas partes de la Unión Americana y, y la verdad es que siempre nos recibían con mucho cariño todos los los este, eh, los este mexicanos y, y, bueno, latinos realmente de Estados Unidos porque, pues, Cero en Conducta lo veían en todas partes. Entonces, era muy padre. Ahora, hace poco, hace dos años, eh, en, bueno, hace más, pero estuve haciendo unos comerciales en Argentina para Coca-Cola, <coughs> soy imagen de Coca-Cola en Navidad, entonces eh, estuve haciendo unos comerciales ahí en Argentina y era muy padre ir que, pues nos íbamos 15 días a Argentina a grabar estos comerciales y bueno, pues teníamos alguna oportunidad para ir a, a visitar, este como le dicen ellos, Capital y entonces conocer pues la Plaza Rosada, la Casa Rosada, cosas así, la tumba de Evita Evita este ir a la tumba de, de, de Perón A visitar, no sé Las partes ahí son Hay unos lugares hermosos ahí Y este y, e ir en la calle Y de repente que te reconozcan Híjole, estás tan lejos de tu país Y que la gente te reconozca es bien padre Muy bonito, la verdad, muy satisfactorio Y, y, y la gente Siempre con mucho cariño Que es lo que más me gusta Yo creo que Rubén Cerda ha hecho una carrera de amigos, una carrera de, de, de dedicación, una carrera... La gente luego me dice gracias y digo, ¿por qué? Porque me hiciste reír, porque venía yo de malas, porque tuve un mal día en el trabajo. Y llegué y prendí la tele y estabas tú en la televisión y me hiciste reír y me divertí mucho, tanto como con Cero en Conducta como con La Casa de la Risa o Par de Haces, o muchos programas en donde he estado como comediante y y voy muchas telenovelas también porque hay gente que me dice me, me hiciste llorar ayer en, la, en, en, la, en, en, en el capítulo que salió en la novela y creo que eso 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 de, de poder tocar el corazón de la gente sus sentimientos la gente necesita distraerse necesita un divertimento y, y ser parte de eso como les digo yo me meto a tu cama y y, y este y estoy en, 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 con ustedes Todas las noches en cero en conducta los viernes, ¿no? este, Muchas veces cenando con ustedes o ya acostados en la cama. Ahí estamos todos amontonados porque somos parte de la, somos parte de la vida de la gente, ¿no? Y eso es padre, es muy padre, la verdad, tener ese reconocimiento. Cuando, cuando mi carrera empezó a despuntar, aunque yo me dediqué esto desde muy niño y había hecho ya algunas telenovelas y eso, creo yo que la, la, el, la piedra angular que despegó mi carrera y que tuve el reconocimiento, aunque ya llevaba haciendo doblaje uh, varios años, fue con Jorge Ortiz de Pinedo. O sea, esa oportunidad que él me dio de, de poder pertenecer a Cero en Conducta, y si les cuento la historia de cómo entré a Cero en Conducta, es más fantástica, porque hoy es historias como las de Barry Manilow, por ejemplo. Barry uh -huh. Manilow era un un, un, un cuate que se la tocaba en un mini barecito en ¿no? en este en... Ay, en, en en una parte de Latinoamericana, ahorita me acuerdo y entonces eh, un día un productor musical eh, iba pasando por el lugar en donde él estaba tocando piano y de repente se le ponchó la llanta a este productor musical entonces le habló a, a su seguro Para que le fueran a cambiar la llanta Pero estaba lloviendo Entonces vio el bar y dijo Bueno, pues en lo que llegan los del seguro Me voy a meter a este barecito A tomarme una copa Y se metió y escuchó a Barry Manilow Cantar y aparte como cantautor En un pequeño descanso Que tuvo Barry Manilow Se le acercó y le dijo Oye, estas canciones de quiénes son Son mías Tú las compusiste, sí Y le dijo, ¿sabes qué? Te voy a hacer un disco. Y ahí despegó Barry Manilo. Y también Jack Nicholson, déjame decirte que Jack era repartidor de pizzas. Y entonces un día una producción en Hollywood, eh, estaban haciendo una junta de producción para una película que iban a hacer. Y a la hora de que, de que llegó la hora de la comida, pidieron una pizza. Y llegó Jack Nicholson a entregar la pizza. Entonces cuando entró estaba fascinado y dijo, yo estoy, eh, estoy como repartidor de pizzas porque estoy juntando dinero para estudiar actuación. El, el director, después de un, un tiempo de, de esa junta en donde estaban buscando a quién iba a ser su protagonista, cuando vio entrar Jack Nicholson, dijo, él, él es mi protagonista. Así que lo llamaron y él fue el que hizo la, el protagónico de esa película. Y de ahí... Este productor nunca lo soltó. Pero déjenme decirle lo más, lo más maravilloso y humano de Jack Nicholson. Eh, mientras su carrera despegaba cada vez más, eh, empezó él ya a producir sus propias películas y otros productores empezaron a fijarse en él y a hacerle películas. El primer productor con el que estuvo no le, no le empezó a ir tan bien cada vez eh, hacía películas de más bajo presupuesto porque sus películas ya no eran tan famosas. Para no serles el cuento largo, entró a la quiebra. Su casa hermosa que tenía en Hollywood, eh, tuvo que venderla. Se la, vendó, se la vendió a un jeque árabe y de ese dinero empezó a vivir. Cuando Jack Nicholson eh, se enteró de qué es lo que había pasado con ese productor, se, eh, in investigó quién era el dueño de esa casa. Esa casa estaba completamente abandonada por este señor jeque árabe. El pasto crecido, la alberca era un cochinero. Bueno, cuando supo quién era, Jack Nicholson viajó hasta donde estaba este señor y le dijo, por favor, véndame la casa. Por supuesto que esta persona sabía quién era Jack Nicholson. Y le dijo, es que no está en venta. Le dijo, póngale usted el precio y yo se lo voy a comprar. Entonces le dijo el, el, el señor este, ¿por qué está tan interesado en comprarse, en comprarla? ¿Qué tiene de especial esta casa? Dice, esta casa era de un gran amigo, y gracias a él, yo estoy a donde estoy ahorita. Él fue el que impulsó mi carrera, el que, él fue el que me dio la oportunidad de poder realizar un foro de cine, y gracias a él, tengo lo que tengo. Y ahora él está en quiebra completamente... Y quiero recuperar esa casa para él. Cuando vio la bondad de Jack Nicholson, este señor, le dijo, claro que te la voy a vender y te la voy a vender más barata de lo que lo compré porque se lo merece. Esa casa se va a acabar destruyendo porque ya no me interesa. Entonces, Jack Nicholson recupera esta casa y en una, en una reunión que invita a, a, a este productor, no me recuerdo el nombre, eh, le dice... Quiero, te tengo un regalo. Te tengo dos regalos. Y le dijo, bueno, ¿qué, ¿qué regalos son estos? Dice, la primera es que quiero que tú seas el productor de mi siguiente película. Mi siguiente película yo la voy a financiar. Y, y ese es, ese es, el, eh, ese es la primera, el primer regalo que te quiero dar. Y el segundo regalo es, te regreso a tu casa. Y le regresó la casa. Y esa película que él hizo con este, este productor le valió el volver el, el, el ganarse el, el productor este un premio de, de la academia, no sé si fue el Oscar o qué fue lo que se ganó, pero eso lo regresó nuevamente a la vida y a, a, a ser de los grandes productores que tiene la cinematografía norteamericana, pero fíjate nada más el agradecimiento de uh -huh. quien le tendió la mano en un momento dado y de que nunca lo olvidó y que cuando él se enteró que él estaba en una situación precaria, él él tuvo todos los medios para poderlo sacar adelante y regresarlo otra vez a lo que más amaba este señor, que era producir y dirigir películas, ¿no? Eh, entonces, a este gran director. Entonces, creo yo que hay que ser agradecidos con la vida y, y te, sí te puedo decir que, que le agradezco muchísimo a Jorge Ortiz de Pinedo porque, gracias a él, mi carrera despuntó, me dio la gran oportunidad de tener un gran personaje. Y déjame decirte algo. Cuando empezábamos las grabaciones de Cero en Conducta, cuando yo empecé a, a grabar en Cero en Conducta, él volvió con el elenco que ya llevaban como un año de, 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 de estar en cartelera, y les dijo, todos los chistes los va a rematar Rubén. Necesitamos posicionar a Rubén para que la gente sepa quién es Gordonio. Si no logramos en un mes... Que él se posicione, no lo vamos a lograr nunca, así que durante todo este mes Rubén remata los chistes y bien me queda claro que él sabía cómo repartir el pastel, aunque él era la estrella el, 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 el protagónico de Cero en Conducta a todos nos hizo estrellas a todos nos dio esa oportunidad y gracias a él mi carrera despuntó después me, me llamó para hacer par de haces con Luis de Alba y con Alejandro este, eh, Suárez y después de ahí hicimos la casa de la risa que también fue un programazo pegó era muy muy querido por el público no y este y la verdad es que sí estuvimos un, una buena temporada pero todas esas oportunidades que él me dio creo que fueron la, la piedra angular de mi carrera y que mucha gente se empezara a fijar en Rubén Serra aunque yo siga haciendo doblaje y todo, pero lo que fue, digamos, la rama eh, televisiva, ahí fue donde Rubén Cera despuntó, y pues hay que, hay que agradecerlo y hay que reconocerlo, ¿no?
0: Sí. Bueno, eh, antes de proseguir, quiero decirte de que hay muchísimas personas diciendo de que sos un crack, que sos una persona mega sencilla, que les da gusto poder conocer... Eh, ese lado humano que tienes tú, porque nunca se habían imaginado de que fueras tan buena onda como decimos acá. Dice que te mandan salud desde Bolivia, República Dominicana, Ajá. desde México. Eh, aquí hay un comentario que dice: Wow, qué bonita historia. Uh, así hay que ser de agradecidos. Te quiero decir que eres una gran persona
4: Gracias. y que
0: tienes. Una gran familia, tu esposa Teresita La aprecio mucho salud desde Puerto Vallarta Nos comenta Jessy Espinosa Galvez
1: Fíjate Dice que, por... que Estoy viviendo de La mayor parte del tiempo Ahí en Puerto Vallarta Bueno, en, en, eh, ahora ya no sé Yo estoy en lo que era antes Nuevo Vallarta Hace un par de semanas Algo así, lo le cambiaron el nombre Y ahora se llama Nuevo Nayarit pero eh, vivo allá casi, casi eh, 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 todo el año a raíz de la pandemia. Me fui a vivir para allá. Ahora ya no voy a estar tanto tiempo, voy a, estar, voy a tratar de dividirme mis tiempos para estar aquí en la Ciudad de México y también ahí en Vallarta, pero tengo grandes amigos. Así que, Jesse muchísimas gracias, de verdad, porque me encanta también la gente de Puerto Vallarta y de Nuevo Nayarit, son gente eh, hermosa también, de verdad siempre me ha tratado muy bien y creo que ahí encontré también un hogar eh, en medio de, estas, de esta familia tanto de Puerto Vallarta como de Nuevo Nayarit, encontré una familia hermosa de, de gente que siempre eh, me brinda su cariño y, y me saluda y voy en la calle y no me suyo como me tocan el claxon o si voy caminando también me, me saludan o sea, Encontré otra familia allá y, y, y pronto voy a estar por allá mi querida Jessy Sí, dice soy
0: Jessy la de la lavandería
1: Sí, 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 sí. bueno pues ella ella, este, pues es la que me, ahora sí que me lava la ropa <risa>
0: Ah, o sea que yo también le puedo llevar mi ropa
1: También se la puedes llevar, entonces este, pues un saludo de verdad Jessie. gracias por ver el programa
0: muy bien, bueno, vamos a hacer una pausa para mandarle unos saludos que nos están pidiendo por acá tus fans claro y vamos sí. a proseguir dice por acá, ¿puedes enviar un saludo de
2: Kronk para Franco? Ah, oh, claro, Franco te mando un saludo y que la pases mal digo, no, que la pases que la, ¿cómo, ¿cómo se dice? Ah, que, la, ah, que la pases bien sí, eso, uh, sí que la pases bien, <ríe> saludos
0: Dice ¿Puedes enviar un saludo de feliz cumpleaños Para Neo Con la voz de Mickey Mouse?
3: Ah, por supuesto Neo Muchas felicidades, y espero que le estés pasando Maravilloso en compañía de toda La familia, un beso muy grande Y hasta pronto, adiós
0: <ríe> Dice Ángel ¿Me podría saludar, eh, saludar Como Kronk? Quiero ordenar unas empanadas de pollo
2: Ah, oh, sí. Eh, dice, palabras de pollo. Eh, sí, claro. Eh, y, un, y también un tecito. O también un cafecito. Eh, saludos.
0: Dice, ¿puedes enviar un saludo de, de Kronk para Eder?
2: Eder, ¿cómo estás? <ríe> eh, espero que estés bien. Yo aquí compartiendo con Isma eh, unas palomitas que saben a rayos. es <ríe> no siento, Eder. Te mando un saludo y con mucho cariño, tu amigo Krav.
0: Muy bien. Bueno, vamos a mandar eh, los últimos dos y proseguimos. Claro. Dice Marco, ¿puedes enviar un saludo de Gunther de
2: Zinc? ¡Ah, claro, Marco! Que me da mucho gusto saludarte y espero que estés pasando maravilloso y que tengas un poder porcino en el espíritu. ¡Saludos tu amigo, Gunther!
0: Dice, ¿puedes enviar un saludo de Horton, para, del elefante para Jacobo?
2: ¡Jacobo, cómo estás! ¡Claro, soy tu amigo Horton! Y espero que estés como una partícula de polvo, lleno de vida. <risas> ¡Mucho gusto y saludos tu amigo Horton!
0: Muy bien. Bueno, dice por acá, ¿cómo, es que re, ¿cómo fue que llegases a tener eh, el papel de Mickey Mouse y de Barney? Pues mira, en Barney
1: yo hacía un personaje. Primero, primero eh, porque cuando conocía a Eduardo Tejedo, que era el director de Barney, me llamó para hacer unas canciones. Entonces después me ofrece un personaje que se llamaba el señor Boyd. El señor Boyd era un personaje que representaba todos los oficios. Cuando salía un jardinero, era el señor Boyd. Eh, un carpintero, era el señor Boyd. Y así todos los oficios. Entonces él can platicaba un poquito de cuáles eran esos oficios o a qué se dedicaba un jardinero, un carpintero, un herrero, un... El, el señor que recoge la, bas, la basura etcétera y cantaba una canción alusiva a ese oficio entonces yo, yo grababa eventualmente cuando salió el señor Boyd pues me llamaban para hacer esto ¿no? y entonces eh, José Carlos Moreno fue la primera voz de Barney, él la hizo durante eh, prácticamente dos años pero eh, resulta que él fue la primera voz de Big Brother en México entonces empezó a, a trabajar ahí y de repente se le empezaban a encimar los llamados tanto de Big Brother como los llamados del doblaje entonces en una ocasión en donde les, les urgía sacar uno de los capítulos de Barney eh, por algún motivo José Carlos Moreno no pudo llegar, lo retuvieron en, en Televisa eh, en este programa de Big Brother y no pudo Ajá. llegar, entonces Eduardo Tejedo me dice oye Rubén, ¿tú crees que te salga la voz de Barney? Aquí en México hubo un comediante muy famoso que se llamaba, bueno eran dos que hacían una mancuerna que eran Viduta y Capulina entonces eh, Capulina cuando se reía, hacía yo, 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 yo. así ¿no? se reía muy chistoso entonces a mí me salía esa risita entonces le dije pues yo creo que sí me puede salir la voz de Barney y me dices es que tengo que sacar esto urgentemente, a ver entonces me puso un cassette, me puso la voz, todo y la pude imitar perfectamente bien y me dijo tú la vas a hacer yo no puedo esperar a José Carlos porque no sé si llega o no llega por sus llamados y entonces él era eh, hijo de un comediante muy querido aquí en México que se llamaba Morenito López el chiste es que José Carlos Moreno eh, le dijeron que ya no iba a ser la voz de Barney. Mira, curiosamente, José Carlos, aparte de que era un gran actor de doblaje, era un gran director de doblaje, él vivía en una ciudad muy cercana a la, a, a la Ciudad de México, que se llama Cuernavaca. Cuernavaca está a 45 minutos de la Ciudad de México. Entonces, como salía muy, muy, muy cansado a veces de las grabaciones, normalmente él no se traía su auto para no tener, un, eh, pues, peligro en la carretera y eso. Prefería mejor agarrar un, un, un bus o un camión y regresarse a Cuernavaca en, este, en ese transporte. Y desafortunadamente, regresando a, a Cuernavaca, el chofer se durmió y el, y el camión se fue a un barranco y murieron 21 personas. Y dentro de esas 21 personas falleció José Carlos Moreno. Entonces, pero pero yo ya tenía, eh, esto fue eh, tal vez como yo ya tenía como dos años haciendo la voz de Barney, Barney yo la hice durante 18 años un poquito más porque eh, aunque las series se acabaron de grabar después de 18 años, sigue, seguía haciendo algunas cositas y con Mickey Mouse fue muy simpático porque la primera voz de Mickey Mouse fue un señor que se llamaba Edmundo Santos él era compadre de Walt Disney el chiste es que él fue la primera voz, por eso se hicieron compadres. Y, eh, y, eh, y eran compadres porque era padrino de Diana Santos, hija de Edmundo, quien fue la voz de Mowgli en la película de El Libro de la Selva. Ajá. Y que después, durante muchos años, ella hizo la voz de Minnie y de Daisy, eh, Diana de Santos. El chiste es que, bueno... Edmundo, su padre, viajaba a Estados Unidos, a los estudios, a hacer la voz de Mickey Mouse. Walt Disney le dice, oye, y si en vez de que te vengas acá a Estados Unidos, montamos un estudio en la Ciudad de México para que tú hagas doblaje ahí, y los actores que empiecen a hacer, que están haciendo doblaje en español, no tengan que viajar a Estados Unidos, sino que lo hagan en, en, en la Ciudad de México, y entonces Edmundo se trae toda la tecnología para empezar a hacer doblaje aquí él se convierte en el director o en el, en el, sí, en el, de, en el director de las voces principales de, de Disney como era Mickey Mouse Buffy, Donald eh, Daisy, Minnie ¿no? de todos estos personajes que eh, eran los, los los star talents, digamos de, de Disney y entonces eh, empieza él pues a llevar y traer y hacer todo, toda esta logística de, del doblaje, por lo cual le costaba mucho trabajo hacer el doblaje de Mickey Mouse. El señor, el, el mundo colmenero, que quienes conocen un poquito del medio del doblaje, pues es también todo un ícono y una, una leyenda en nuestro país. En el doblaje, él es el locutor, o más bien el, el narrador de la película de La Bella y la Bestia, y ha hecho infinidad de personajes extraordinarios tiene una voz privilegiada la voz de Pedro el Malo era él la voz de Goofy era él la voz de, de Mickey Mouse también era él la voz institucional de, de Walt Disney también era él entonces e hizo muchos personajes eh, al, a Papá Dinosaurio en Dinosaurios, Art Sinclair también lo hizo él, la voz de Papá Pitufo la voz de, bueno ¿Qué quieres que te diga? Una infinidad de voces. Entonces él empezó a hacer conjuntamente con el mundo santo la voz de Mickey Mouse. Pasaron muchos años y después lo hizo Raúl Aldana. Y Raúl Aldana igual eh, él, de repente empezó con una pequeña raspera en la garganta que le costaba trabajo hacer la voz de Mickey Mouse después de muchos años. Y entonces abrieron el casting para ver quién era la nueva voz de Mickey Mouse. El chiste es que fui yo al casting, confieso que ni siquiera estudié la voz, de lo que me acordaba, llegué hice la voz, pero sentí que la hice muy aguda. Entonces, cuando llegué al auto que me estaba acompañando mi esposa, que ella es mi manager, Tere, por eso la mandaron a saludar, mucha gente la conoce, y, este, y le dije a Tere, ¿sabes qué? Creo que hice la voz, no, estoy muy contento como hice la voz, la, el casting me lo hizo Don Pancho Colmenero. Entonces me dice, pues regrésate con, con, con Don Pancho y dile que si te lo vuelvo a hacer. Regresé y la hice y creo que ahora me quedó muy grave. Entonces, bueno, se fue así el casting a Estados Unidos. Y me vuelven a llamar y me dicen, ¿sabes qué? Pues que sí se parece, pero que no es igual. A ver, mira, entonces me dan un cassette en donde venía una explicación de cómo tenía que hablar Mickey Mouse.
3: Mickey Mouse tiene como esas inflexiones y de repente como que se le quiebra la voz.
1: No ando muy bien de la garganta, ando un poco ronco, pero, pero tiene esas inflexiones. Entonces eh, me dicen, estudiala y mañana te hacemos otro casting. Entonces la estudié, al día siguiente fui a hacer el casting nuevamente, y se manda ese casting, y los de This decían que sí, y Ney decía que no. Porque resulta que había una situación idiomática, eh, en el sentido de que Mickey Mouse en inglés dice ¡Oh, boy! Y en español es ¡Oh, oh vaya! Entonces decían, como lo oían en español y no se parecía al inglés, entonces pues como que sí, como que no. Entonces en esa ocasión me hizo eh, el, el casting, me lo hizo eh, Eduardo Yacardi, que fue una persona que tuvo uno de los mejores estudios aquí en, en nuestro país y que hay, en, en su estudio se grabó toda la saga de Star Wars y muchas películas muy icónicas, él me estaba dirigiendo y me hizo, oye Rubén, y si lo haces en inglés, porque traen esa pachanga de que eh, sí se parece, pero no se parece, pero es una situación de idioma. Le dije, pues órale va. Entonces hice mi casting en inglés, se mandó a, a, a Disney y dijeron, a ver, te equivocaste, me mandaste lo que te mandé, quiero la voz de Rubén Cerda. Dijeron, esta es la voz de Rubén Cerda. Y dijeron, no, pues definitivamente se queda con la voz de Mickey Mouse. Entonces mi primer trabajo fue Fantasía 2000, después hice una serie que se llamó House of Mouse, que era eh, Mouse Works, eh, que era una agencia de que tenían el pato Donald, Goofy y, y Mickey Mouse, en donde sean, cualquier trabajo que les cayera ellos lo hacían, aunque fuera un desastre y acabaran este, haciendo eh, desastre y medio ellos entraban a todo, después salió la de House of Mouse, en donde Mickey Mouse era como el conductor de ese centro de espectáculos, e hice muchos comerciales y muchos otros programas de, de Mickey en el 2000, eso fue en el, dos, en el 98 en el 2003 eh, por una situación que ni no vale la pena mencionar porque fue una situación muy fea me quitaron la voz de Mickey Mouse para lo que fueron películas y se la dieron a otra persona y este y, eh, pero eh, Disney On Ice que eran pues este show de, de, sobre hielo de Walt de, de Disney, dijeron no queremos a esa otra persona, queremos a Rubén Cerda y me quedé con, con desde, desde que empecé en el 98 con, con la voz de, de Mickey Mouse al 2003 que dejé de hacer ya la voz de Mickey Mouse, pero del 98 al 2009 fui la voz de, de Disney On Ice entonces este Igual, por algún motivo Lo desconozco Y me imagino que esta persona quien, quien me quitó la voz Este, se la dio a otra persona Para que la hiciera O la misma, que la hiciera la misma persona Que estaba haciendo la voz en ese momento Para películas y eso Pues ya, me quitaron la voz de Mickey Mouse Pero afortunadamente la gente Se queda con eso, ¿no? De que, de que hice la voz de Mickey Mouse O que soy la voz, de hecho soy la voz de Mickey Mouse Porque pues si tú pones un programa eh, en Disney Channel, en donde sale Mickey Mouse, pues la mayor parte de, de las veces es mi voz, entonces sigo siendo voz de Mickey Mouse y seguiré siendo por el resto de, de los años, mientras sigan pasando películas o siga viendo eh, un documento en donde esté mi voz, como es la, la película de, de Fantasía 2000, o, o los programas de Disney, de, de, de House of Mouse o Mouse Works, o esos programas que hice, pues seguiré siendo la voz de Mickey Mouse. Ahora sí que, pesele que le pese, porque esta nueva persona que hace la voz ahorita dice que yo ya no soy la voz de Mickey Mouse, le dije, perdón, pero seguiré siendo... Por el resto de la vida, mientras sigue estando en, en, en pantalla, seguiré siendo la voz de Mickey Mouse. Sí, tú ahora lo estás haciendo, pero yo sigo siendo, como también lo sigue siendo Don Pancho Colmenero, que siguen saliendo películas con su voz, o sigue siendo El Mundo Santos, que siguen que sigue saliendo películas con su voz. Todos seguimos siendo la voz de Mickey Mouse, ¿no? Y así fue como me quedé con la voz de Mickey Mouse.
0: Sí. Bueno, yo te voy a decir algo, y no es porque estés aquí conmigo y no te quiero culerear, porque, bueno, culerear aquí es como que ganar, no sé si hay algún <risa> ese término.
1: No, acá es, ese término es una grosería. <risa> De verdad. <risa> sí, 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 culerear aquí es como como ser una mala persona, o sea, si a alguien le dicen eres un culero, <risa> digo, yo sé que estoy entre mucha gente que son guatemaltecos, pero decir eso, esa palabra, es como decir eres un aprovechado, eres una persona mala, eres un mal amigo, porque qué me hiciste eso? así, <risa> Eso quiere decir, pero no te preocupes, este, a ver, no me quieres culerear, pero luego... <risa>
0: Pero, ¿sabes ¿sí qué te puedo decir? Para, bueno, a, así como eh, decían en los comentarios, muchos crecieron con tu voz y las personas que estamos, eh, que tenemos grabado acá en el oído tu voz siempre va a ser Mickey Mouse Rubén Serra.
1: ¡Ay, qué lindo! Muchas gracias, David. Muchas, muchas decir, gracias.
0: Y te puedo decir, o sea, van a venir muchos porque lamentablemente todos tenemos que partir de este mundo y van a venir nuevas personas haciendo la voz pero como dijiste, o sea el primero que lo hizo es la voz de Mickey Mouse la segunda que lo hizo es la voz de Mickey Mouse la tercera es la voz de Mickey Mouse y si viene cuatro sí van a ser siempre la voz de Mickey Mouse pero yo te digo, yo me quedo con tu voz
1: Ay, muchas gracias, con la que yo también crecí Claro, sí, yo creo que eso tiene mucho que ver, ¿Cómo, con quiénes creces, ayer estuve, eh, nos invitaron a cenar unos amigos, y bueno, pues la novia de uno de esos amigos me dice, es que yo crecí contigo con Barney, <ríe> y le dije, ya me hiciste sentir viejo, porque bueno, esa chica tiene 35 años, y me dice que creció con mi voz, le digo, pues qué barbaridad, o <ríe> sea... Hay mucha gente y, y, bueno, también me ha pasado mucho con Santa Claus, ¿no? O sea, mucha gente dice es que yo crecí, o sea, con este Santa Claus es con el que yo me imaginaba de niño y, y crecí con tu voz y con tu imagen y, y eso también me da mucho gusto, ¿no? Es, es, te digo que es parte del cariño de la gente y del reconocimiento de, del trabajo que hace uno con todo amor y cariño y, y pero se siente muy padre, la
0: verdad. Sí, bueno... Vamos a mandar los últimos saludos y vamos a empezar a finalizar ya el live, porque tenés que ir a descansar, porque ya es muy noche para, bueno, para ti.
1: Pues no, porque creo que eh, hoy en la tarde me metí a ver cuál era la diferencia de horario entre Guatemala y México, y si tenemos el mismo horario, aquí son las 10 con 8 minutos, igual que allá en Guatemala, si tenemos el mismo horario. Así que, no, bueno, bien. yo encantado, la, lo que la gente quiera, si quieren que nos quedemos aquí hasta mañana, no sé si tú estás en disposición, yo sí estoy en disposición, si la no, gente bueno. quiere que nos alarguemos, pero bueno, sé que tu programa también tiene un
0: horario, por supuesto, pero mí yo mí encantado. Da por, a mí me daba pena por ti, por eso dije, no, mejor termino ya. No, no, encantado, no, bueno, si la
1: gente quiere que case, poco, sigamos, eh, yo encantado, con todo amor y cariño, claro que
0: sí. Muy bien. Bueno, entonces eh, vamos a hacer una pausa más. Y dice por acá: ¿Podrías saludar con la voz de Pedro o de Manivela a Jonathan?
2: ¡Ay, Jonathan! ¿Cómo estás? Soy tu amigo Manivela. ¡Ja! Y la estamos pasando maravillosamente bien. <ríe> ¡Qué padre! <ríe> ¿Podrías
0: enviar un saludo de Don King Kong para Eder?
2: Eder, cómo estás? Soy tu amigo Donkey Kong y espero que le estés pasando bien con Didi. Pero no la
3: respira, respira, Ya, ya, ya. Dice, ¿podría saludarme con la voz de Horton a... para Rubén? ¡Ah, Rubén, claro! Soy tu amigo Horton Y espero que le estés pasando maravillosamente Bien con los
2: quién ¿Eh, quién con ellos <risa> Muy
3: bien
0: Dice, ¿puedes enviar un saludo para Mía De Suba de Madagascar? ¡Ah, Suba, claro! Esa es mi voz natural Y claro,
1: claro que te mando un cariñoso saludo Y espero que estés maravillosamente bien Enfrentando tu vida <risa>
0: Muy bien Vamos a mandar el último y proseguimos. Claro. ¿Y te puedes enviar un saludo de Mickey Mouse
3: para Gisela y Franco? Ay, ah, Gisela y Franco, claro que sí. Les mando un cariñoso saludo y espero que se la estén pasando maravillosamente bien. Muy
0: bien. Ahora, eh, antes de proseguir, quiero eh, hacerte una pregunta porque. Claro, tú sabes más de esto que yo Porque yo no sé nada Entonces eh, Quiero que me pudieras Quiero que me comentes eh, Sobre los saludos que se pueden Adquirir en Bifam Ah, pues mira Sí, es una plataforma
1: En donde la gente se puede meter En Bifam eh, Hay varias plataformas en donde estoy eh, En donde Puedes, si tienen alguna alguna festividad, a lo mejor el cumpleaños de alguien y quieren hacerle un regalo original, se pueden meter ahí. Somos muchos actores, tanto actores conocidos eh, en, eh, por telenovelas y cosas así. Eh, digo, yo, yo me manejo como en muchos mundos, ¿no? También en telenovelas, en cosas así, pero también en doblaje. Y hay una lista también de compañeros actores de doblaje, eh, en donde ustedes pueden pedirles un saludo con la voz. Yo eh, normalmente es, es con imagen y yo normalmente lo que hago es pues tratar de hacer un video padre con el personaje y, y con la voz a, eh, mandando saludos. Entonces, se pueden meter a Bifan a a, a y, este, y pues se les dice, ver cuál es el catálogo de actores que hay. Y pues con la voz que ustedes quieran o con algún actor este, reconocido pueden pedirles un saludo. El precio es muy económico realmente, es un regalo que pueden quedar ustedes muy bien y eh, un regalo diferente, un regalo este, padre que pues a algún artista les mande un saludo con su nombre. Van a, quedar, a pararse el cuello, como decimos aquí en México, pues, siéndose muy importantes y dando un regalo muy, muy original. Así que pues métanse a Bifan y, y ahí lo pueden hacer. Muy
0: bien, bueno, a ver, quiero preguntarte, ¿tú eres alegrige o rebujo?
1: Ah, yo soy, no, yo yo soy alegrige, por supuesto, no puedo ser rebujo. <risa> yo también soy <risa> Sí, es un término, es un término que fíjate chistoso, porque realmente eh, las figuras son alebrijes, ¿no?, y acá eh, la película se llamaba alegrijes de Alegres o Rebujos, que eran los enojones, ¿no? Entonces, este, eh, fue una telenovela muy padre, la verdad, porque conocí gente muy linda en esa telenovela. De hecho, eh, que salía eh, de mi hijo, que en la, película, en, en, en la, en la serie eh, le decían el chuletón a este personaje que salía de mi hijo. Él se llama Antonio y Antonio sigue siendo nuestro amigo, eh, pues seguirá siendo mi hijo de toda la vida, ¿no? Eh, ya, ya se casó, pues ahí sale de niño, ya se casó, ya, ya creo que va a ser papá, así que imagínense nada más hace cuántos años que fue al sin rebujos, pero fue una época muy bonita también.
0: Sí. ¿Qué es lo, lo mejor que te ha dejado eh, el mundo de la actuación?
1: Pues yo creo que, como te platicaba hace rato Muchas satisfacciones eh, Muchos amigos muy entrañables Soy una persona que valoro mucho la amistad Soy un amigo fiel eh, Soy un amigo entregado eh, Soy un amigo que, que eh, Procuro a mis amigos Les hablo por teléfono Les mando un mensajito Creo que el, 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 la, la parte más importante de una amistad es el mantenimiento, ¿no? A veces por cuestiones de trabajo uno, uno se aleja un poco de los amigos, pero no por falta de cariño, sino por falta de tiempo a veces. Sin embargo, creo yo que eh, antes era muy difícil en, en la comunicación porque, bueno, pues para poder hablar a un amigo había que casi, casi, para, si andabas en la calle, pararte en una esquina y bajarte a buscar un teléfono público para poder hablar. Ahora ya llevas el teléfono para todos lados. Entonces creo que mandar un mensajito, mantener ese contacto, el mandarle un, un amigo me acordé hoy de ti y, y quiero decirte que te quiero. Ese es el mantenimiento, ¿no? No tiene que ser diario. Pero que sepan esos amigos que los tienes en tu corazón y que, y que, y que los procuras, creo que es la parte importante y eso es lo que esta carrera me ha dejado. Me ha dejado grandes amigos. Eh, así como he conocido a los productores de las telenovelas, como Carla Estrada, como Pedro Damián, como Nicandro Díaz, como Juan Osorio, como porque he trabajado con prácticamente todos los productores de eh, Mapat, este, Rocío, eh, uh, ay, se me fue su nombre. Pero bueno, he trabajado prácticamente con todos los de eh, Rocío Campo, eh, he trabajado con casi todos los, los productores y productoras de Televisa. Te puedo decir que no, no me llevé de ahí a, al señor jefe, ¿no? sino me llevé de ahí a grandes seres humanos, amigos que se han convertido amigos de toda la vida donde, claro, o sea pues era el señor productor, pero me encuentro a Nicandro, me encuentro a Mapato, me encuentro Carla Estrada es una, una mujer extraordinaria, y te puedo decir, cuento con, con su amistad muy fuerte ¿no? o sea, desde hace muchos años somos grandes, grandes amigos yo la primera telenovela que hice con ella que ahorita está al aire aquí en la, en la República Mexicana, que fue Alborada fue la primera oportunidad que me dio y tuvimos un gran acercamiento después me llamó para hacer otras telenovelas, pero actualmente es una gran gran amiga que este próximo 12 de marzo es su cumpleaños y que desde hace muchos años vamos a su cumpleaños y luego nos juntamos a comer entonces, eh, pues eso fue lo que encontré, no nada más a la gran productora que es Carla Estrada y, a, y, y, y sin minimizar por supuesto a ninguno de los que acabo de mencionar a los, a los que omití, <risa> también, pero, pero sí te puedo decir que, que, que encontré grandes seres humanos eh, que, que me, me, me brindaron no nada más la oportunidad de tener trabajo y de poder mantener a mi familia con ese trabajo que hice, sino encontrarme con seres humanos maravillosos que, que me tendieron la mano, que me ayudaron, que... Eh, que siempre, en ese momento y ahora, puedo contar con, con ellos porque son grandes amigos, así que eso es lo que creo, creo que la carrera más me dejó. Satisfacciones, como te dije, de viajes, de hacer cosas que nunca me imaginé poder hacer. Por ejemplo, en la, en la Casa de la Risa, un día hice un personaje que se supone que era... Eh, pues una persona que tenía algún tipo de deficiencia mental, en donde lo único que lo tranquilizaba era la música. Entonces, eh, la persona que me cuidaba, que era un sobrino, que lo hacía Pepe Suárez, tenía que ir al banco. Entonces le dice, no es cierto, era a ¿quién, quién me cuidaba, a Luis, Luis, Luis Arcaraz, era el que me cuidaba está ir al banco. Entonces le dice a Pepe Suárez, dice que era vecino, le dice, oye, tengo que ir al banco, ¿puedes cuidar a mi tío? Y dice, oye, pero luego veo que se pone muy agresivo. Si le pones música, no pasa nada. Él es muy tranquilo, si le gusta escuchar música. Entonces le dice Pepe Suárez, pues ahora le va, vete al banco corriendo. Y en cuanto se va, se va la luz. Entonces, el tío se vuelve loco y des pedaza el departamento agarraba las sillas y las estrellaba contra la mesa, rompí este, figuras, rompí cuadros, rompí, me dijeron todo lo que está en el foro, en, en el set lo puede romper por supuesto que eso nunca me imaginé jamás hacerlo, ¿no? o sea, estaría yo loco, pero bueno, ahí sí estaba yo loco y pude desbaratar todo, me pude dar ese gusto. Y me acuerdo cuando dijeron: ¡corte! No podía ni respirar, estaba yo. <risa> de todo lo que rompí. Y este, pero pues son esas cosas que nunca te imaginas que vas a hacer y, eh, y que de repente te salen esas oportunidades. Mapat, la última telenovela, más bien, la, la, la telenovela que, que, que hice con ella, la, la última que hice con ella, me dio un personaje hermoso también, que pues nunca me imaginé hacer ese personaje tan importante, ¿no? Creo que la carrera me llevó a, a, a que la gente me reconociera para poderme dar este personaje, pero creo yo que también fue una, una gran oportunidad y que se lo agradezco también a cada a, a cada uno de los productores que me dieron la oportunidad de trabajar con ellos y que me, me han dado la oportunidad de trabajar. Tengo mucho que agradecerles. Gracias a ellos mi, mi familia tiene un pan en la mesa para poder comer y, y pues, ¿cómo no voy a agradecer esa gran oportunidad? Mucha gente me dice, pues sí, pero por le servía si no nos hubieran llamado. Que sí, pero hay muchos que les pueden llegar a servir en vez de Rubén y a mí me llamaron, así que siempre siempre he sido muy agradecido con la vida, de verdad, que en las oportunidades me que quedan.
0: Si pudieras retroceder el tiempo, muchos, muchos años atrás, alrededor de 30 no de 30 a 35, bueno. En el 61, si pudieras retroceder el tiempo a 50 años atrás, ¿qué le aconsejarías a Rubén cuando era niño para que hiciera o no hiciera en ese tiempo? Bueno. Ay, pues mira. Yo creo que la vida te va
1: te va abriendo caminos. No, hay oportunidades que se te presentan donde encuentras una Y y dices, híjole, ¿para dónde camino? ¿Me voy a la izquierda o a la derecha? ¿Cuál será la mejor opción? Este, Creo que he, sido, he tenido buena intuición. Creo que he elegido bien. Si bien te puedo decir que a lo mejor hay cosas que me quedé con muchas ganas de hacer. Me moría de ganas por aventarme en paracaídas. <risa> y este y tuve dos oportunidades de hacerlo Pero también Tienes que ser coherente con tu vida No tenía yo 20 años Tenía yo 50 cuando, cuando dije Me voy a meter en paracaídas Y tuve la oportunidad <risa> de hacerlo Pero también pensé eh, Siempre he sido una, una persona muy fuerte a pesar de que tengo 61 años, cargo, brinco, me subo a las escaleras, o sea, como si tuviera 15. No me, Nunca me he limitado. Me gusta correr, me gusta nadar, me gusta hacer mucho ejercicio. Entonces soy una persona fuerte. Pero, pero también tienes que pensar en quienes están contigo. No puedes ser tan egoísta de decir, pues voy a hacer esto y qué pasa si sucede algo. Uno no está ajeno a un accidente y como dicen, si no lo buscas no lo encuentras. Pero, pero puedo ir a algún lugar en donde, en donde hay saltos en paracaídas y me dicen, no, 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 es que, o sea, el porcentaje de un accidente aquí es del 0.01 Ah, o sea, ya tuviste un accidente. Pues sí, yo hubo un accidente. Y yo puedo ser el segundo, ¿no? Creo yo que eso, eso, eso me hizo mucho recapacitar. El decir, tengo a mi esposa, tengo a mis hijos. ¿Qué pasa si me sucede algo? ¿Qué pasa, Dios no lo quiera, de verdad? Eh, me accidento y, y pierdo la vida. ¿Vale la pena esa experiencia, vivir esa experiencia y, y por otro lado tener el riesgo de que, de que se destruya una familia por un capricho, por un gusto? Mira, que si fuera algo algo que realmente fuera muy necesario, pues te arriesgas a hacerlo, ¿no? Pero si no es necesario, pues mejor le dices a la vida, gracias por lo que me has dado, me quedaré con ganas de hacer eso, y este que puedo hacer muchas otras cosas. Esto no me quita ni la vida, ni tampoco eh, la ilusión por hacer muchas otras, también que he podido hacer, y mejor lo dejo pasar y disfruto de, de ver a la gente aventándose en paracaídas pero sí, sí creo yo que hay, hay cosas que que tienes que valorar y no arriesgarte para no poner en peligro ni, ni tu integridad ni la felicidad de quienes te rodean cuando tú estás bien, los demás están bien pero sí, o sea yo no puedo decir, ah pues mira, si me caigo y me mato pues ya, ¿no? Ya, por lo menos ya vivir la experiencia y Ajá, pero hay gente que depende de ti, hay gente que no puede ser tan egoísta de decir voy a hacer esto porque tengo ganas de hacerlo, este, porque igual eh, una de las cosas que tenía muchas ganas de hacer es bucear, y ah. aprendí a bucear y yo nunca me certifiqué, pero pero sé bucear, eh, volar, también sé volar, de cuando yo estaba... Eh, joven, tendría unos 20 años eh, tuve un, un papalote un, un handslider de, de las alas delta digamos que le llaman y tuve uno junto con mis hermanos y nos aventamos de los cerros y, y nos arriesgamos y volábamos y esa sensación es espectacular pero tenía yo 20 años no tenía hijos, no estaba yo comprometido, digo tenía novia pero bueno o sea volé muchas, muchas veces y hasta que el maestro que teníamos, se juntaban muchos de los de los que llevaban muchos años volando Ajá. en una montaña y desde ahí hay, un, hay una, un lugar paradisiaco que se llama Valle de Bravo, que es un lago hermoso. Y ahí se avienta mucha gente en Papalote, en, en, en Parapente también dices que para no hacerles el cuento largo cerca de la Ciudad de México este lugar de Valle de Bravo está aproximadamente a dos horas y media más o menos en carretera pero aquí cerca hay un lugar en donde se avientan y empiezan a tomar altura los papalotes y se van desde ese lugar hasta Valle de Bravo volando tomando las, las termales de, los, de las montañas que se van encontrando más o menos hacen como unas cuatro horas volando y aterrizan en Valle de Bravo. Este muchacho, que era, mi, era nuestro maestro, lo había hecho muchas veces. Sin embargo, él era epiléptico y no le había dicho a nadie que él era epiléptico. Él estaba controlado con medicamento, pero desafortunadamente, a la hora de empezar a tomar altura, le dio un, un ataque epiléptico y se mató. Entonces, y era nuestro maestro. Entonces, si un maestro eh, puede pasar esto, ok, estoy de acuerdo que eres epiléptico, o sea, y yo no lo soy, no, pero jugar con la cola del diablo a veces te quema, entonces cuando sucedió esto, mi papá dijo ¿saben qué? ese papalote se va a vender, y bye entonces se desapareció el papalote, pero tuve la oportunidad de hacerlo también, o sea no me puedo quedar nada más con el hecho de decir Chin, ya no lo puedo hacer, pues sí lo puedo hacer o sea, puedo comprarme ahorita ya de grande me puedo comprar otro y aventarme pero tampoco es mi prioridad, ¿no? O sea, hay otras cosas más importantes que esas cosas.
0: Sí, bueno, ahora quiero, bueno, basado en tu amplia experiencia en el doblaje, en la música, en la actuación, y bueno, y en todo lo que sabes, porque sos una caja de sorpresas, ¿qué consejo le puedes dar a las futuras generaciones?
1: Que no pierdan su meta, que si tienen algo,
0: ganas de hacer algo,
1: eh, y me refiero a, a ganas de hacer algo bueno, ¿eh? no. <ríe> que no pierdan la meta, que, que, que luchen por sus sueños, que los sueños se, sí se hacen realidad. Mira, yo a, a raíz de, yo pesaba 200, casi 230 kilos, 220 y tantos kilos pesaba yo, y había hecho muchísimas dietas y nunca, siempre que empezaba una dieta, ya sabía que él iba a acabar rompiendo aunque trataba de, de tener la mejor voluntad la mejor fuerza de voluntad para lograr mi meta eran muchos kilos, yo de repente decía híjole, o sea llevo seis meses haciendo dieta y sacrificándome y, y comiendo lo que no me gusta y apenas he bajado 14 kilos ¿no? así, entonces eh, yo me realicé un bypass gástrico pero el bypass gástrico te ayuda en cierta forma, o sea, mucho tiene que ver tu cambio de hábitos alimenticios. Creo que más que, digo, la cirugía por supuesto que me ayudó, pero creo que más me ayudó psicológicamente. Es decir, tomé una decisión radical de realizarme una cirugía muy fuerte, porque el bypass gástrico es una cirugía mayor, Ajá. en donde, por supuesto, que cualquier cirugía pones en riesgo tu vida, entonces, si yo estaba tomando esa decisión, tenía que hacer lo propio. Y, y creo que me ayudó psicológicamente el decir, tomé esa decisión de hacer esto, debo de hacer lo correcto. Cuando yo ahorita peso, estoy en mi peso ideal. Peso lo que debo de pesar. Bajé casi 130 kilos. Pero eso me dio, me dio una gran enseñanza de vida de que las cosas se pueden lograr cuando te decides a hacer las cosas entonces por eso les digo, nunca pierden nunca pierdan su meta si tienen ganas de ser algo en su vida, luchen por ello tarde o temprano lo van a lograr porque una gota de agua puede perforar una piedra la, lo único que, que requiere esa gota es la constancia durante muchos miles de años a lo mejor no se trata de muchos miles de años, lo, lo que les quiero enseñar es que hay que ser perseverante. En esta carrera decían, bueno, es que tú eres muy tenaz, Y le dije, no, soy muy necio. Es que eres muy perseverante, no, soy muy terco. En esta carrera te topas con muchas paredes, mucha gente que está luchando por estar en tu lugar que cuando vas logrando y subiendo esos peldaños te das cuenta de que es a base de necedad y terquedad porque muchas puertas se cierran pues mira sean tenaces sean eh, eh, sean eh, dediquen el tiempo pero nunca dejen de ser percos y necios en lo que quieren ustedes lograr porque lo pueden hacer lo van a poder hacer nunca quiten ese renglón porque dicen híjoles que el medio artístico es un medio muy saturado, sí, cuando yo entré al medio artístico, era exactamente igual que ahorita, no actores van, actores vienen, hay mucha gente que es muy revolvente, lo difícil no es entrar al medio, lo difícil es permanecer en el medio, y creo que esto te lo da el amor el cariño, como platicamos hace rato, la dedicación, la necedad, la terquedad, <ríe> eso es lo que te va a dar en tu carrera lo que necesitas, digo, tú David ha sido necio y terco y sigues con este canal desde hace mucho tiempo y por eso tienes la cantidad de, de seguidores que tienes porque ha sido un, una necesidad y una terquedad de amor de dedicarle ese tiempo, de buscar quién, a quién entrevisto, etc. pero eso, para eso se dedica tiempo y tú te has dado ese tiempo y eso es lo que, lo que has logrado la gente cuando empieza en el doblaje dicen, híjole, pues es que nadie me conoce ir a tocar puertas yo también lo hice, o sea yo no, no nací adentro de una cabina como estoy ahorita, no o sea, yo nací como cualquier persona sin conocer, sin saber pero con muchos sueños sueños que he logrado, sueños que he realizado y que ha sido a través de ese amor y de esa necesidad y esa terquedad de amor que me ha dado la vida para poder lograr lo que tengo ganas de hacer y a raíz también de, de, del descenso de peso, dije, no hay pared más alta que la que yo no quiera brincar así es de fácil tú te pones tus propios límites, tú te pones tus propias barreras y si dices, es que no puedo hacerlo yo tengo una una, una directriz nunca digas no puedo mejor di no pude eso es bien importante las, los retos, todos tenemos retos en la vida la primera vez es que me ofrecieron una telenovela cuando llegué al foro me dijeron, usas apuntador? y yo, sí sí, sí, sí. ya los has dado, sí, claro que no o sea, era mi primera participación en una telenovela y me puse la y dije, es más, si me lo das de una vez ya para estar listo, porque yo voy en dos escenas, entonces me pusieron el apuntador y, y escuchándolo fue cuando me di cuenta cómo la persona que está apuntando los diálogos no actúa. Él nada más lee los textos. Tú tienes que actuar. Tú tienes que darle tiempos, cadencias, intenciones a tu actuación. Entonces, tuve una clase de apuntador de 15 minutos y a la hora que entré, yo me sorprendí, porque la verdad es que lo hice muy bien, ¿no? Y entonces, ¿por qué digo, no, no, o sea, es que yo es que no puedo, no, nunca he usado, no sé cómo me vaya, me vaya a ir? Yo llevaba mis diálogos aprendidos, sin embargo, eh, las indicaciones que el director me dio, etcétera, que fueron a través del apuntador, y, el, y, y la persona que me iba dictando, pues me iba refrescando lo que a lo mejor yo ya traía aprendido, sin embargo, me dio muchísima confianza, entonces... Hay que aventarse, hay que ser eh, también un poquito este, arriesgado, un poquito temerario en esta vida, en, en aceptar retos y vencerlos, ¿no? Y decir, tengo, tengo todo con qué hacerlo y lo puedo hacer, lo puedo lograr. Entonces, creo yo que eso es parte. Yo creo que si no hubiera sido tan arriesgado o aceptado las oportunidades que se me han dado, no hubiera sido uno de los actores de doblaje con las voces más importantes infantiles a nivel mundial, como lo fueron Barney y Mickey Mouse, y muchos de los personajes que, que, que he hecho hasta en la actualidad. La película más reciente que, que doblé eh, como un personaje importante fue precisamente Sing Ben Canta, con la segunda parte de, de Sing Ben y Canta en el personaje de Horton. Pero sigo haciendo doblaje, o sea, sigo, sigo haciendo series, estoy haciendo mucho doblaje de videojuegos también. Esta cabina en donde estoy ahorita es una cabina que eh, tuve que construir porque con, con la pandemia no podíamos ir a los estudios, había muchos contagios. Entonces, eh, ya más o menos tenía medio armada la cabina, lo que hice fue echarle ganas y junto con una persona que quiero muchísimo, me ayudó. No me cobró nada y él se vino conmigo. Y entre los dos le echamos mucho, él más que yo, debo reconocerlo a, a usted, que él más que yo, porque él trabajó en algún momento dado en el, de, en, en el departamento de tapicería en la Nissan, en, lo, en, la, en la automotriz Nissan. Entonces, pues, tenía mucha idea de cómo coser la tela, de cómo hacer las cosas entonces me dijo yo te ayudo y le encanta la carpintería así que él se metió, hizo los bastidores y lo, eh, el relleno sí es, es eh, pues, con, de, de conocimiento mío de tantos años de estar en los estudios entonces todo el relleno pero toda la armada de, de la cabina fue por parte de él porque aparte yo estaba en Vallarta entonces él fue el que la terminó y, y, y que me ha dado trabajo, afortunadamente, y que seguim, sigo haciendo mucha, mucho doblaje remoto. Y ahora que estoy en Vallarta, pues más. Tengo otra pequeña cabina improvisada en un closet allá. Así que, bueno, aquí en México decimos que salimos del closet cuando cuando te destapas de ser gay. Pero bueno, yo salgo del closet muy seguido. Y entonces, yo no salgo del closet porque no tengo. El chiste es que hay, hay improvisión una pequeña cabina Y entonces desde allá también grabo doblaje Y este, y bueno, pues es, es una de las de las actividades A veces me preguntan ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Doblaje, conducción, locución, cantar, el teatro, el cine? Porque llevo, he hecho varias películas también en cine uh -huh. Y le dije, lo que más amo es mi carrera Sí, sí he incursionado en muchos de las aristas que esta, que esta carrera tiene, como la locución, la conducción y todo esto, el doblaje, eh, las telenovelas, el cine, la comedia, pero ha sido parte integral de mi carrera, o sea, ya hice una cosa y sé que hay otra cosa y pues vamos a hacerla vamos a, 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 a vencer ese reto, si no lo he hecho pues lo voy a hacer y lo voy a lograr y, y no nada más es el hecho de hacerlo una vez, sino de posicionarte, seguirlo haciendo, cada vez mejor, estudiar, prepararte, ver cómo lo hacen otras personas y mejorarte, eso, eso creo yo que es una enseñanza de vida, no nada más en esa carrera, en cualquier cosa que quieras emprender. Hay que dedicarle tiempo y la vida te, te premia. A final de cuentas, lo que tú le inviertes a, a eso que quieres hacer, eso te lo va a retribuir la vida también.
0: Muy bien. Bueno, quiero comentarte que acá en los, eh, en los comentarios nos están poniendo de que sos una gran persona, que este ha sido de los mejores live que hemos tenido acá en Noticias VR que ya casi estamos llegando a los 400, que de hecho yo creo que el 13 de este mes llegamos ya a los 400, y es que vamos a tener un, un especial, y la gente dice, ¿qué les gustaría si tú accedes a que hubiera una segunda parte? Porque les gusta cómo eh, hablas y quieren conocerte un poco más del lado humano del que estás mostrando ahora. Entonces, eh, no sé si aceptarías una segunda parte. Claro, David,
1: por supuesto que sí. Mira, la gente que nos dedicamos al, al entretenimiento somos del público. Les debo siempre un gran respeto. Si ellos quieren, con todo gusto, a través de tu programa, eh, hagamos una segunda parte. Nada más nos ponemos de acuerdo y con todo gusto. Claro que aquí estaré, eh, mientras el público lo pida, aquí estaré con todo cariño. Arlet Pacheco, por ejemplo, ahorita que se está uniendo, Arlet Pacheco, pues es una muy querida amiga, desde hace muchos años, te mando un beso, Arletita, de verdad, con todo cariño, y este, eh, no he visto a los demás, pero, este, que se han estado uniendo, pero, pero Arlet, bueno, besos, mi amor, te quiero mucho.
0: Muy bien, bueno, quiero comentarte algo que me gustó, que dijo tu hija ayer, que estuvo con nosotros, y nos dijo de que ella se sentía orgullosa de ser tu hija
1: y mira que yo me siento orgulloso de ser su papá porque ella, eh, mis hijos empezaron a hacer doblaje desde muy pequeños quien ha destacado y que la, le ha dedicado ese amor, cariño tiempo, preparación desvelos y todo, ha sido Carlita que en la actualidad eh, ella, ella es coro desde hace muchos años de muchos artistas de Enrique Guzmán, de Angélica María, de Flans de de, de um, Alberto Castro desaparecido hace poco de Yosio también que es un cantante que llevó el nombre de México y que ganó la OTI en, en, este, en varias ocasiones en, no o sé sea, en primeros y segundos y terceros lugares pero pero la verdad llevó siempre la voz de el nombre de México muy en alto le este, hizo coros a Napoleón también le, le, y, y actualmente sigue haciéndole muchos coros a Angélica María y Enrique Guzmán entonces ella no nada más es una gran cantante igual que Karina Mija mi las dos se han dedicado a, la, a, a cantar Karina tomó una vertiente un poco diferente que ahora está regresando a lo que, al doblaje, pero ella quedó seleccionada para un espectáculo que se presenta en Vallarta que es de los veteranos del Circo del Sol y quedó como cantante solista y estuvo viviendo ya ocho años y acaba de regresar a México a la Ciudad de México y empezó a hacer otra vez doblaje curiosamente Carla en estos años, eh, ahora ella, ella adapta textos, es traductora de textos de doblaje, es directora en muchas eh, compañías aquí en la Ciudad de México, y aparte actriz de doblaje, la nueva película que acaba de salir que se llama Eternals, que seguramente muchos de ustedes la vieron, ella es la voz protagónica, y es voz en muchos videojuegos, ha, ha también hecho muchas voces, es voz cantante de un personaje, My Little Pony, en American Dad, en muchas películas, y, y cantando también en muchas películas, entonces, pues también estoy muy orgulloso de mi Carlita, porque la verdad le veo el amor que le pone, creo que ha sido, eso, eso, eso se mama, o sea, estoy totalmente seguro que desde muy chiquitas, eh, ellos que, que sean Ose es Carlita, hay una canción en Barley que se llama Mi osito Teddy que dice Mi Osito Teddy me invito a jugar con él. ella es Carla, tenía seis años cuando grabó esa canción y, este, y Carly, Karina también hay una canción que se llama Las Hermanas y las dos cantaron esa canción entonces ha sido una vida dedicada a esto y que eh, y que Carla no ha quitado el, el dedo del renglón y que Karina también ha hecho muchas digo, el, el, el estar en un espectáculo del circo del sol imagínate si no me siento como papá pavorreal, así me inflo así de, de orgullo de ver a mis hijas este, pues haciendo lo que aman eh, mi hijo es, es diseñador gráfico digital él se dedicó a la magia desde muy niño y lo hace muy bien actualmente está estudiando eh, diseño y programación de videojuegos es muy bueno en lo que hace y entonces también muy orgulloso, él es parte del espectáculo de Santa Claus, los tres son parte del espectáculo de Santa Claus y cuando ellos quisieron entrar yo les dije que no podían entrar me dijeron ¿por qué? y les dije, cuando se preparen cuando tengan el nivel del de, de espectáculo como lo estamos montando en ese momento entrarán a ser parte, parte del elenco Así que entraron a tomar clases de canto, de baile, de actuación, este, a prepararse, 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 y un año les dije, este año ya pueden entrar al show, porque ya tenían todo el nivel, pero eso fue a base de tenacidad, de, de ponerle ganas, de querer estar en el espectáculo, porque amaban el espectáculo de Santa Claus, y que ahora han sido parte del espectáculo ya desde hace muchos años. Y, este, y pues cómo no voy a estar orgulloso de, de, de mis tres hijos y de mi esposa también, que ella es mi manager, como les conté hace rato, y que ella es mi pie derecho porque sin ella no camino y que y que somos una, una pareja muy sólida. Hoy tuvimos un programa precisamente, me invitaron a, a, a TV Azteca a un programa que se llamaba No Hay Punto Medio, en donde... Había, decía, es, es, eh, vale la pena luchar por una relación que ha sido eh, rota por una infidelidad, que sí valía la pena. Estábamos Carlos Eduardo Rico, que seguramente lo conocen, ese el y este, y Verónica Macías, ellas dos que son divorciadas por, porque sus esposos las engañaron, y Carlos Eduardo Rico y yo pues no defendiendo nuestro matrimonio, porque no había que defender esa, ese punto, sino defendiendo la situación de que, de que sí tienes que luchar día a día con tu pareja, ¿no?, para poder estar juntos, entonces, y que tienes que ser fiel y que tienes que ser honesto, y que tienes que ser eh, buen esposo, buena persona, tu amiga. Mi mejor amiga en la vida es mi esposa. Eh, no te puedo decir, tengo muchos amigos, pero mi mejor amiga es mi esposa. Y no nada más es mi mejor amiga, sino mi mejor confidente. Trabajamos juntos en el espectáculo. Ella es la, la, la escritora y la directora del espectáculo. Entonces trabajamos juntos, aparte de vivir juntos. O sea, no es fácil combinar el trabajo porque a veces hay discordancias y cosas así, discusiones, pero si algo hemos aprendido en estos 36 años que tenemos de casados, es a respetarnos principalmente a tener una gran comunicación y también a dividir lo que es la parte como pareja de la parte de trabajo. Podemos habernos dado un agarrón terrible porque no estamos de acuerdo en alguna situación del, 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 del espectáculo del trabajo, pero una vez que cruzamos el umbral de la casa, de la puerta de la casa, somos los mejores amantes y novios de toda la vida. Creo que eso es lo que... Lo que, lo que lo que hay que hacer siempre, ¿no? O sea, el, res, el respeto, la comunicación y que a través de estos años también la, el, el medio artístico nos considera como un matrimonio sólido, como un matrimonio este estable y que bueno, pues esto creo que también mis hijos también lo han, lo han aprendido, o sea, no te puedo decir que yo nada más sea así, o sea, ellos han aprendido a vivir con esto y por eso el gran respeto y cariño a la carrera. Es súper importante, ¿no? Es, ellos han, han, han crecido con esto, con este amor y dedicación, y es lo que ellos están acostumbrados a ponerle a su vida, y, y, y eso son lo que hacen. Y me siento muy, muy, muy orgulloso de ellos, muy, muy orgulloso.
0: Sí, la verdad que sí. Bueno, quiero comentarte de que eh, esa entrevista no solo está saliendo por acá, sino que está siendo transmitido por Spotify y. ...por Facebook de Noticias VR... ...entonces... ...quiero decirte que la gente... ...también está muy feliz... ...en las diferentes plataformas... ...y dicen de que les ha gustado... ...mucho este live... ...y bueno de verdad... ...gracias a todas las personas que hoy nos están viendo... ...y se les agradece... ...si nos están viendo por Facebook... ...por Instagram... ...o por Spotify y nos están escuchando... ...pues de verdad muchísimas gracias porque gracias a todas las personas que eh, nos siguen es de que podemos también eh, realizar este tipo de entrevistas ¿verdad? entonces de verdad muchísimas gracias
1: no, me gracias a todos ustedes David, principalmente a ti muchas gracias por, por tener la, la deferencia de invitarme a tu programa, a toda la gente que ha estado, se ha salido, ha entrado les mando un beso muy grande, de verdad eh, tenemos un compromiso próximamente a, a hacer una segunda parte de esto y eh, mi corazón está abierto de verdad la vida de Rubén Cerda está abierta para que ustedes pregunten me gustaría que en esta siguiente este, eh, entrevista si tú me lo permites que sea la gente la que me entreviste eh, que tú seas el mediador digamos pero Ajá. que la gente vaya formulando sus preguntas y que me pregunten lo que quieran les voy a contestar lo que yo quiera. No, no es cierto. <risa> bueno, me parece pero, genial. Entonces... Pero estaría padre que la gente eh, tuviera esa, esa inquietud, las inquietudes que tenga la gente de preguntarme algo, lo que, lo que quiera. Yo he encantado, eh, a medida de las posibilidades, por supuesto, de poderles contestar y que si eso les sirve a ustedes, en su vida diaria eh, como una enseñanza estar en toda la disposición de poder contestarle las preguntas
0: y, y creo que estaría padre, ¿no? Hacerla un poco más interactiva. Muy bien, bueno, eh, vamos a mandar los últimos saludos que tenemos por acá y voy a empezar a finalizar el live porque no lo quiero perder porque como eh, Instagram me da cierto tiempo para, para guardar y entonces me va a perder, entonces no me gustaría perderlo. Entonces, claro. eh, vamos a quedar en, mejor en la segunda parte, y ya, ya te diré fecha para realizarla. Claro que sí. Dice por acá, ¿podrías enviar un saludo con la voz de Mickey Mouse para Elizabeth, por favor?
3: Ah, por supuesto, Elizabeth. Te quiero mandar un gran abrazo y un gran saludo. Espero que la pases siempre muy feliz. Hasta pronto. Adiós. Uh -huh.
0: Dice, ¿puedes enviar un saludo para Vanina del personaje, bueno, de tu personaje favorito? Por supuesto, Vanina. Nadie me había
3: preguntado para hacer la voz de Barney, pero te mando un cariñoso saludo y espero que la pases súper estupendo Dice, ¿podrías
0: enviar un saludo de feliz cumpleaños para él para er con el personaje de Suba?
1: ¡Ah, claro! Eh. Te mando un saludo muy grande. Espero que este eh, cumpleaños la pases en compañía de todos tus seres queridos y muy feliz.
0: Muy bien. Dice, ¿podrías enviar un saludo de Barney para David? ¿Para quién? Para David.
1: Ga ¿Gabriel? David.
3: Vadir. David. Ah, David. 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 Por supuesto David, pásala increíblemente bien Sabes que te quiero mucho Te quiero yo Y tú a mí Y pásala estupendamente bien Hasta pronto, wow Dice ¿podrías ¿Enviar un saludo
0: de Strudel De bichos para Sergio, por
3: favor? Ah, claro, ya Sergio, soy muy contento De poder estar contigo Y te mando un gran saludo muy bien,
0: vamos a finalizar con, con el último y dice, ¿podrías enviar un saludo doble de Bob y de Bot ante Neo?
2: Ah, oh, sí, Bob, Neo. Eh, 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 espero que no explote con este gran saludo, aunque estoy muy contento y tal vez explote de alegría, <ríe> tu amigo Bob.
0: Muy bien, bueno, ahora... Eh, para finalizar, pues yo te voy a pedir un saludo eh, especial. No sé si lograses eh, ver eh, el video que teníamos publicitario, pero te comento de que la niña que está presentando, pues ayer cumplió 14 años de edad y ella ama mucho a Barney. Entonces quisiera ver si nos podrías regalar un saludo para Hannah, Hannah Mamacá que ayer cumplió 14 años y es nuestra presentadora, Tim. ¡Ah! Claro
3: que sí, Hanna, ¡guau! <ríe> ¡Es tu cumpleaños! Tararabum, DJ, Espero que lo hayas pasado súper estupendo. Te quiero mucho, Hanna. Sigue tus sueños y cúmplelos. Ah, bueno. Bueno, y para finalizar, amusando, dice,
0: ¿podrías enviar un saludo para Fernando Ramírez, es mi sobrinito? Y hace también poco, cumplió 14 años y él no se pierde ninguno, eh, ningún episodio de,
3: de Barney. Entonces, para claro. Fernando. Fernando. también tú pasaste estupendamente bien, en compañía de toda la gente que te queremos. ¡Muchas felicidades! ¡Feliz cumpleaños! ¡Wow! muy bien,
0: bueno, ya para finalizar te voy a realizar la pregunta que normalmente le hago a todos los invitados
2: cuando Ajá.
0: ya nos estamos despidiendo y es la siguiente el día que no esté sobre la paz de la tierra ¿qué mensaje le, bueno ¿cómo te gustaría ser recordado y qué mensaje le darías a tu
1: familia? ¿cómo me gustaría ser recordado con una sonrisa? que alguien cuando diga Rubén Cerda esboce una sonrisa y que sea un recuerdo bonito ¿Qué, ¿qué le dejaría a mi familia? que son la bendición más grande que me han podido pasar y que como dices tú si el tiempo me regresara si volvería a escoger las cosas, volvería a escoger a la misma familia no te puedo decir cómo podría ser con otra eh la familia que me tocó, bendito sea Dios, que ha sido la mejor experiencia que mi vida me ha dado. Y, y si Dios me pide que me vaya ahorita, me voy muy satisfecho de haber logrado crear y criar a unos niños maravillosos. De haber tenido la gran oportunidad de estar al lado de una mujer extraordinaria que, si bien, dice el dicho, atrás de un gran hombre hay una gran mujer, yo creo que ella nunca ha estado atrás de mí ha estado a mi lado siempre, codo a codo como te dije hace rato, es mi pie derecho sin ella no camino es, es eh, el motivo de, de, de vivir, de echarle ganas día a día, son ellos son ellos cuatro mis tres hijos y mi esposa, creo yo que por supuesto mis amigos pero, pero el mensaje que yo le dejaré a mi familia porque tengo muchos amigos que son mi familia <coughs> yo siempre he dicho que los amigos son son hermanos de vida son esos hermanos que, que tus padres no te pudieron dar pero que la vida te los regala, entonces esos son los amigos, los verdaderos amigos tengo muchos compañeros que les tengo mucho cariño, pero amigos, esos son mis hermanos de vida y que también con ellos que eh, he caminado que eh, han estado a mi lado y que me han apoyado cuando lo he necesitado y que yo he estado con ellos cuando me han necesitado. Eh, eso es lo que uno se lleva y espero que eh, tengan una, una bonita forma de pensar de mí. Me lo demuestran cada vez que nos vemos. Eh, tengo muchísimos eh, amigos, me, me dice... Una amiga que ahora vimos en TV Azteca, pues yo trabajé durante 32 años en Televisa y que ahora tenemos la oportunidad de poder estar en otras televisoras. Pero me decían cuánta gente conoces aquí y dije pues mucha gente que viene de Televisa que está trabajando ahora pero pero, pero ese, ese cariño no o sea llego y me encuentro muchos amigos y platico con todos y me encanta la cotorreada como se dieron cuenta me gusta mucho platicar y, y creo yo que el, el mensaje que les daría a mis hijos y a mi esposa es gracias por estar conmigo
0: bueno de verdad mira muchísimas gracias eh, por haber compartido y de verdad eh, creo que toda la gente se va feliz pero no te voy a dejar ir invicto <risa> porque tenés que pasar la penitencia a ver para finalizar vamos a cerrar con una canción ya sea de Barbie o de otro personaje pero si quieres quiero yo
1: Ah, por supuesto por las botas de lluvia. No, yo creo que te quiero yo es mejor Porque les dejo
3: todo mi cariño, así que Te quiero yo y tú a mí Somos una familia feliz Con un fuerte abrazo y un beso te diré ¡Muah! Mi cariño es para ti Te quiero yo y tú a mí nuestra amistad es lo mejor. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. ¡Muah! Mi cariño yo te doy. Los quiero mucho. Wow, ¿Me hiciste retroceder?
0: ¿50 años atrás? <risa> no, <¿vale>? no, <risa> no. Bueno. Pues ¡Qué bueno, David! Para finalizar, regálame tus redes sociales, por favor. Claro que sí, estoy como
1: rubén -Bajo Cerda en Instagram, Twitter, este, Facebook, eh, TikTok. Así que búsquenme como eh, en Facebook, estoy como Rubén-Bajo Cerda Oficial. Y pues búsquenme en las redes, escríbanme, de verdad me da mucho gusto eh, poderlo recibir. También me pueden buscar en mis redes de Reafírmate es eh, reafirma-t gel, gel eh, Rubén Cerda eh, por mis productos que tengo a raíz del descenso de peso mandé a hacer en un laboratorio unos productos para reafirmar la piel y quitar piel de naranja, celulitis y estrías entonces eh, tengo mi página también de estos productos en donde mucha gente me pide consejos con respecto a nutrición y esas, esas cosas que estoy un poquito empapado con eso, así que a, a, a través también de esta página con todo gusto puedo estar en contacto con todos ustedes y a medida de lo posible también lo que yo les pueda ayudar, aconsejar también me pueden escribir les voy a dar un correo es rubén .reafirmat. reafirmat al final reafirma y t ruben.cerda punto gmail Com. Eh, a través de este correo Pueden estar en contacto conmigo también Para situaciones eh, que quieran de salud eh, Ahí puedo, podemos Estar en comunicación con todo cariño Y estaré en toda la disposición De poderos ayudar a quien, a quien Me lo solicite Así que bueno pues Este esta ha sido creo que el final verdad De, de, de esta transmisión y, y besos para todos De verdad con todo cariño
0: Solo una foto para el Face Perfecto ahí estamos, bueno, de verdad muchísimas gracias por todo, y bueno de esa forma nos despedimos y estamos en contacto
1: con... claro que sí David, un, un, un saludo fuerte para ti, para tu familia cuídense mucho, mucha salud para todos ustedes, y con todo un fuerte abrazo, que la pasen muy bien, y que tengan un lindo fin de semana muy bien, bueno, feliz
0: noche
1: hasta muy pronto